0: Wij willen materiaal verzamelen om de computer te leren glaucoom te herkennen.
1: Ja, ik merkte er verder niks van. Maar goed, dat is juist het uh, sluipende met uh, glaucoom. Je hebt er uh, geen weet van.
2: Ja. Ik denk mij, mijn vader die had met 60 jaar dat hij glaucoom vastgesteld werd. Mm-hmm. Maar ik heb het in wat, toch wel behoorlijk wat ernstiger mate dan dat hij het toen heeft mm-hmm. gehad.
3: Welkom bij deze derde een en al oog podcast van de Oogvereniging. Deze keer gaat het over glaucoom en het belang van het zo tijdig mogelijk opsporen, erkennen van deze oogziekte. Glaucoom is een oogziekte die schade veroorzaakt aan de oogzenuw. Onbehandeld kan de ziekte leiden tot een blijvende vermindering van het gezichtsveld en zelfs tot blindheid. De belangrijkste oorzaak van glaucoom is een verhoogde oogdruk. Deze ontstaat als het vocht zich aan de binnenzijde van het oog ophoopt... Daardoor haakt de oogzenuw bekneld en sterft langzaam af. Dit verstoort de verbinding tussen het oog en de hersenen, wat leidt tot verlies van gezichtsveld. In deze aflevering praat Krit Wilshuis met Johan Kams en Thierd Keijzer, die beide glaucomen hebben. En met oogarts professor dr. Hans Lemey, werkzaam in het oogziekenhuis Rotterdam. Hij is een groot voorstander van het inzetten van kunstmatige intelligentie, met als doel het zo vroeg mogelijk herkennen van glaucoom. Allereerst legt Hans mij uit wat kunstmatige intelligentie is.
0: Kunstmatige intelligentie is uh, eigenlijk software die speciaal ontwikkeld is om bepaalde taken te doen. Wat normaal mensen doen, taken die worden overgenomen door de computer. Het herkennen van gezichten, het herkennen van bepaalde beelden, het maken van muziekstukken. Allemaal dingen die mensen doen, maar die worden overgenomen door computerprogramma's.
3: Heb je daar iets aan als oogarts?
0: Ja, wel zeker. Dat gebruiken we eigenlijk al jaren in een hele eenvoudige vorm waarbij de computer ons helpt bij het stellen van diagnoses of het het bepalen of iemand achteruit gaat als de diagnose al bekend is. Dat gebruiken we al jaren, maar zoals we het nu willen gaan toepassen in de toekomst wordt het toch iets heel anders. Dan wordt het veel duidelijker dat we er grote stappen mee willen gaan maken omdat er een heleboel mensen zijn die uh, onopgemerkt rondlopen die bepaalde oogkwalen hebben en uh, die moeten eerder ontdekt worden zodat we ze eerder kunnen behandelen.
3: En met kunstmatige intelligentie Kan dat? Er is nog onvoldoende aan
0: kunstmatige intelligentie. Er zijn wat experimenten gedaan waarbij duidelijk naar voren komt dat het hoopgevend is. De softwareprogramma's die er tot nu toe zijn ontwikkeld, die geven hoop. Maar ze zijn nog niet goed genoeg om op grote schaal toe te passen. Dat is allemaal in ontwikkeling. En wij willen hier in Rotterdam een grote extra bijdrage aan leveren. Door de spullen aan te leveren die nodig zijn om computers te leren glacoom te herkennen. En dat willen we doen in samenwerking met anderen, waarbij er honderdduizend foto's ongeveer gemaakt zullen gaan worden van de binnenkant van ogen, eh, met gewone eh, oogcamera's, die die zijn er al, dat is allemaal niet zo bijzonder. Maar die foto's moeten gemaakt worden en die moeten allemaal een label krijgen. Gaat het om glacoomogen of gaat het om normale ogen? En als de computer dat weet, dan kan die gaan leren wat het verschil is tussen normale ogen en glacoomogen, zodat die uiteindelijk in de toekomst kan herkennen Wie glaucoom heeft en wie niet. Dus wie naar een oogarts toe moet en
3: wie dat niet hoeft. Maar als je iemand fotografeert die blijkt glaucoom te hebben en dus een glaucoom oog heeft, is het dan niet al te laat? Nou, zoals het
0: tegenwoordig gaat is het heel vaak te laat. Mensen worden slechtziend of sommigen zelfs blind in Nederland doordat de oogziekte te laat ontdekt wordt. Maar wat we willen bereiken is dat er juist mensen eerder worden ontdekt, doordat alle camera's die bij optiekbedrijven staan, dat die worden voorzien van die kunstmatige intelligentie. Dat is het, is het doel, uh, zodanig dat alle mensen met glaucom er in een veel eerder stadium uitgevist worden, zodat ze eerder behandeld worden, zodat de, het leed van slechtziendheid en blindheid bespaard wordt. Wat ik wil is dat de software wordt ontwikkeld, die wordt gekoppeld aan de camera's die bij een heleboel opticiëns al staan. En het uiteindelijke doel is zelfs dat diezelfde software... wordt geladen op uh, mobiele telefoontjes. Bijna alle mobiele telefoontjes tegenwoordig hebben een camera... en dat mensen dan eventueel met een kleine aanpassing aan de de mobiel... met een opzetstukje, dat ze foto's van hun eigen oog kunnen maken... een soort uh, eye-selfie, een oog-selfie... en dat die uh, software in een app die je dan op je mobiele telefoon kunt hebben... Uh, dat die bepaalt of je naar een oogarts toe moet of niet. En ja. Ik wil het dan helpen ontwikkelen voor glaucoom, het opsporen van glaucoom. Maar dat kan natuurlijk makkelijk gekoppeld worden aan andere software... die ja. door andere mensen wordt ontwikkeld... voor het herkennen van uh, schade door suikerziekte
3: bijvoorbeeld. Hans mij over wat hij voor ogen heeft met de database bij kunstmatige intelligentie.
0: Die database die willen wij gaan samenstellen om de computer te leren... onderscheid te gaan maken tussen normale ogen en glaucoomogen... Dus die software zal uiteindelijk niet bestaan uit de database... maar uit de rekenmodellen die daaruit voortkomen. Tweede is dat glaucom een soort sluipende... Uh, aandoening is, waarvan men in het begin helemaal geen last heeft. Anders dan een heleboel oogaandoeningen heb je meteen het idee dat hé, hey, ik zie slechter. Ja. Maar bij gekomen heb je dat niet. Je mist wel delen in het zien, maar de hersenen <kijf> zijn zo knap dat die verzinnen de delen die je mist, die verzinnen ze erbij. En dat maakt dat je pas in een heel laat stadium door hebt of je de aandoening hebt. En dan is er heel vaak al niet meer zoveel aan te doen. En ver is het nu met kwetsmatige intelligentie? Want dat is ook nog in ontwikkeling, hè? De stand van zaken wat kunstmatige intelligentie betreft voor het ontdekken van glaucoom. Daarvan zijn enkele onderzoeken gedaan wereldwijd en die laten zien dat het mogelijk moet zijn om glaucoom op te sporen met kunstmatige intelligentie. Dat is dan gebaseerd op het herkennen van bepaalde patronen bij foto's of bepaalde scans van de ogen. Dat is allemaal bijzonder hoopgevend, alleen het is allemaal nog niet goed genoeg nee. om op grote schaal in te zetten. Nee,
3: en dan bedoel je, het is wetenschappelijk niet goed genoeg?
0: Het is wetenschappelijk niet goed genoeg, omdat je bang bent dat er te veel mensen een label krijgen dat ze misschien glaucoom hebben, ja. terwijl ze dat helemaal niet hebben. Ja. En wat je wil is een hele betrouwbare test. Dus dat gaat nog wel even duren? Het gaat nog even duren. Hier in Rotterdam willen we ons steentje daaraan bijdragen. Maar uh, het is nu nog niet goed genoeg. Wat inmiddels wel ontwikkeld is voor het ontdekken van schade door suikerziekte op ja. het oog bijvoorbeeld. Uh, dat heeft vele jaren geduurd. Maar nu komen we in een stadium dat dat op een grotere schaal ingezet gaat worden. Om uh, schade door suikerziekte van de ogen automatisch te herkennen.
2: Eén en al oog.
3: Je hoort professor dr Hans Lemey van het oogziekenhuis Rotterdam. Zo meer of er iets aan glaucom te doen is. Maar eerst heb ik nog een andere vraag voor Hans Lemmeij. Is het erfelijk Glaucoom?
0: Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Ja, als het in je familie voorkomt dan heb je een verhoogd risico... Het wil niet zeggen dat als je vader of moeder het heeft... dat jij het dan ook automatisch hebt. Mm. Het is zo dat als het bij eerstegaans bloedverwanten voorkomt... dan is het risico ongeveer 8% dat je het hebt. Dat is ongeveer vier keer zo hoog als wanneer het niet in je familie voorkomt. De kans dat je het niet hebt is nog altijd groter. Maar dit is allemaal erg theoretisch. Ik ja. denk dat het belangrijkste is dat als het in je familie voorkomt... laat het absoluut nakijken vanaf je veertigste. Ja. Maar wordt er dan ook onderzoek gedaan naar, uh, naar genen, zeg maar... Ja, ja. er er wordt heel veel onderzoek gedaan naar erfelijkheid. Er zijn al meer dan 100 genen bekend bij glaucoom. Alleen elk gen draagt maar een klein beetje bij... tot het verhogen van het risico van het krijgen van glaucoom. Het is anders dan uh, een heleboel andere erfelijke aandoeningen... dat één gen voldoende is om het sowieso te krijgen. Bij glaucoom is het zo dat elk gen een klein beetje bijdraagt. en Bij sommige mensen is één gen voldoende om het te hebben... Bij andere mensen zijn er minstens 30 of 40 genen aangedaan... die met z'n allen bijdragen tot het krijgen van glaucoom. Samengevat, het is best een ingewikkeld plaatje. En we weten op dit moment nog niet of het onderzoek naar je je genetisch materiaal... Uh of een test om je genetica te laten nakijken... of dat nou zal bijdragen tot een vroegere opsporing. En wanneer weten we dat wel? De ontwikkelingen gaan uh, snel. Misschien dat we dat al binnen een jaar of vijf wel weten... Het kan ook zijn dat we genetisch onderzoek gaan inzetten om te kijken of bepaalde behandelingen beter aanslaan dan ja. andere. Is er wat te doen aan glaucoom? Ja, er is een heleboel aan te doen. De behandeling bestaat uit het verlagen van de oogdruk. Dat is de spanning van het oog die het oog op vorm houdt. En die is goed te verlagen. Er zijn een heleboel oogdruppels voor, een heleboel verschillende soorten. Er zijn laserbehandelingen en er zijn operatietechnieken. Tegenwoordig is het zo dat vrijwel niemand meer slechtziend of blind hoeft te worden door glaucoom. Er zit een maar aan, je moet het namelijk op tijd ontdekken. En wil dat
3: zeggen voor een bepaalde leeftijd?
0: In het algemeen is het zo dat de ziekte vooral voorkomt bij 40-plussers. De ziekte komt op alle leeftijden voor, maar voornamelijk bij 40-plussers... Dus je wilt toch uh, vanaf een jaar of veertig... dat iedereen uh, zich zou laten onderzoeken op de uh, aanwezigheid van de ziekte. Ook omdat je er niet van kunt uitgaan dat je klachten hebt. De meeste mensen hebben dus geen klachten in het begin, wat ik net al zei. Dus als je geen klachten hebt, dan kan je die ziekte nog steeds hebben. En als je dat verwaarloost... ...dan ga je klachten krijgen in een stadium dat er eigenlijk heel weinig meer aan te doen is.
3: Als je boven je 40 bent, dan moet je eigenlijk ook regelmatig uh, bij de opticien of bij de optometrist uh, je oogdruk laten meten.
0: Ja, dat werd vroeger altijd gezegd. Toch ligt het ietsje anders, want de helft van alle mensen heeft een normale oogdruk. Dus alleen maar varen op die oogdruk zegt niet zoveel. Nee. Bovendien zijn er nogal wat mensen die hebben een hoge oogdruk zonder dat ze glaucoom hebben. Uh, Dus uh, vroeger werd glaucoom altijd uh, verondersteld dat het hetzelfde was als een hoge oogdruk. Tegenwoordig weten we dat het helemaal niet hetzelfde is. We weten wel dat de behandeling bestaat uit het verlagen van die oogdruk. Dat geldt voor iedereen.
3: Maar het wil niet per se zeggen dat als je hoge oogdruk hebt, dat je dan ook glaucoom hebt of uh, dat je uh, vatbaar bent voor glaucoom, laat ik het zo zeggen.
0: Je hebt een hoger risico als je een hoge oogdruk hebt. Dus het helpt wel degelijk om je een keer de oogdruk te laten meten. Ja. Maar de meeste mensen met een hoge oogdruk krijgen nooit glaucoom. En je de helft van alle mensen met glaucoom hebben geen hoge oogdruk. Dus het, het, het is best ingewikkeld. Ja. Dus het is veel beter om je ogen goed te laten nakijken door ofwel een uh, goede optometrist of een oogarts. En zeker als het in je familie voorkomt, eerste graads bloedverwanten, uh, broers, zussen, uh, vader of moeder. Als het daarbij voorkomt, dan is het helemaal van belang dat je in ieder geval vanaf je veertigste het een keer laat nakijken. Je hebt mensen die hebben het op jonge leeftijd. Uh, Als dat in je familie voorkomt, dan zou ik zeggen, laat je ook op jonge leeftijd een keer nakijken.
3: Tot zover professor Dr. Hans Leme. Dit is
1: Eén en al oog.
3: Chert Keizer en Johan Kams zijn allebei ervaringsdeskundigen als het om glauwkomen gaat. En daar willen ze graag het een en ander over kwijt in deze podcast. We beginnen met een voorstelrondje.
1: Shert Keizer, 64 jaar, eh, werk nog volop. Woon in Rosmalen bij Den Bos. Twee kinderen, gelukkig getrouwd. Nog een beetje hockeyen, maar mijn werk slokt heel veel tijd op, ja. nog steeds.
3: Ja. En wat voor werk doe je? Uh,
1: ik werk in de medische sector. Ik verkoop uh, op dit moment een product waar we bloed mee kunnen zuiveren: op okay. de intensive care en bij
2: open hartoperaties. Johan Kant, 66 jaar. Ik werk al tien jaar niet meer in verband met ogen afgekeurd toen. Maar ik doe wel vrijwilligerswerk in een bejaardenhuis. Uh, Rijd ik mijn mensen met een rolstoel rond. Uh, het gehandicapte platform in Veldhoven. En ik ben uh, voorzitter van uh, de regio Brabant en Zeeland van, uh, van de Oogvereniging. En wat privé betreft, ik ja, ben 43 jaar getrouwd en vijf kinderen. ...en uh, inmiddels ook vijf kleinkinderen.
3: Jullie hebben allebei glaucoom. Wanneer werd bij jou uh, glaucoom ontdekt, Uh,
1: Inmiddels 32 jaar geleden. Ik was toen ook 32. Mijn vader had toen al glaucoom. Mijn opa is er toen ooit blind uh, van geworden. Dus ik wist dat het in de familie zat... En ik ging voor een nieuwe bril naar de opticien en die vroeg van, god, uh, hoe die, die bij kwam weet ik ook niet... maar die vroeg, is er glaucoom in jouw familie? Ik zeg ja. Hij zegt, nou, dan gaan we even meten... En uh, daar kwam toen uit dat ik uh, door moest naar uh, naar de oogarts. En toen is het hele ritueel begonnen. Ja, want je had een verhoogde oogdruk. Ja, ik merkte er verder niks van. Maar goed, dat is juist het uh, sluipende met uh, glaucoom. Je hebt er uh, geen weet van. Het wordt ook wel een, een sluipende ziekte genoemd, hè? Ja, ik heb er tot op de dag van vandaag nog steeds geen hinder van. Ondanks dat ik best de nodige gezichtsvelduitval heb... Maar uh, je voelt niks aan je oog of je nou hoge druk hebt of niet. Alleen als je super extreem hoge drukken hebt, dan schijn je het wel uh, te voelen en hoofdpijn te kunnen hebben. Maar dat is maar bij uh, een zeldzaamheid uh, van de patiënten dat dat voorkomt.
3: Wanneer is het bij jou ontdekt, Johan?
2: Bij mij is het een, uh, ruim 30 jaar geleden ontdekt. Ik was uh, 35 jaar ik merkte dat ik in één oog dat ik wat slechter zag. Ik dacht, nou, misschien heb ik wel een bril nodig of zo. Toen kon je nog bij de oogarts om je ogen te laten testen. Ik had toen eigenlijk geen tijd uh, om aan mezelf te denken, want ik was pas van baan veranderd. Veel op de weg en zo, lange dagen. Maar toen mijn vrouw die zei, van, nou, ik wil eens kijken of mijn bril nog goed is. Ik zei, nou, dan maak ik voor mij ook maar een afspraak. Nou, bij haar was alles in orde, maar toen bij mij, ik had nog moeite om de grootste letters te zien met één oog. En uh, toen is de oogdruk gemeten, beide ogen 36 mm kwikdruk. Terwijl dat normaal tussen de 10 en de 20 eigenlijk normaal is. Dus, dat was uh, uh, wel alarmerend. Dat was inderdaad alarmerend. En toen is het meteen ja, met, met druppelen en zo begonnen. Ja, en daarna is het uh, ja, bij de ogen een keer een uh, laserbehandeling. En later een. Uh, en het linker oog heb ik twee keer een tabekelectomie gehad. En het rechter oog ook nog één keer. Wat dus, is dat? Dat is, en dan wordt er een soort luikje in het, oog, uh, in het oogwit gemaakt. Ja. En dan wordt er een, een kanaaltje vanuit het oog, binnen Want het oog, daarnaar dat luikje gemaakt. Zodat het vocht, uh, wat binnen okay. in het oog wordt aangemaakt, het oogvocht, dat, oog vocht, dat ja. het via dat luikje weg kan. Ja. Uh, komt een soort blaar komt er op het, oog, op okay. het oogwit. Ja, ja. Maar dat v- valt onder het
3: ooglid, mm. zodat je dat niet ziet. Jullie waren beide in de dertig Uh, 32, 35, toen toen het dan uh, werd uh, geconstateerd dat jullie glakom hadden. Wordt het ook wel eens eerder geconstateerd?
1: Ja, er zijn er wel, maar het merendeel krijgt het toch eigenlijk boven de 40. Dat er gediagnosticeerd wordt. Maar het kan. Er zijn kinderen die ermee geboren worden. Met verhoogde oogdruk. Die echt hele grote kijkers hebben. Die ogen staan echt bol van de verhoogde oogdruk.
3: Maar dan valt het natuurlijk ook... Het valt dan ook heel erg op natuurlijk.
1: Dan valt het erg op. Ook dat is een unicum, gelukkig. Dat het zo weinig, weinig. Gelukkig
2: voelt. heel zelden voor. Trouwens, wat de familie betreft. Ik herinner mij, mijn vader die had met 60 jaar dat hij glaucoom dat er vastgesteld werd. Mm-hmm. Maar toen hij nog leefde, heeft met medicijnen, met druppels, was dat toen nog onder controle trouwens. Dus ik heb het in wat, toch wel behoorlijk wat ernstigere mate dan dat hij het toen heeft gehad. 1 en al oog. Jullie zijn toen gelijk gaan druppelen?
1: Ja, dat is eigenlijk het eerste. Meteen druppelen en volgens mij ook meteen laserbehandeling. Dan schieten ze achter in het oog allemaal gaatjes... Ja. ...waardoor je een soort ja, extra afvloed krijgt van het oogvocht. Dus zo'n laserbehandeling helpt meestal maar van korte duur.
3: Zijn die oogdruppels nou ook veranderd in de loop van de jaren?
2: Ja, die zijn behoorlijk uh, veranderd er zijn veel meer druppels bijgekomen en daarnaast is het zo dat die druppels in een aantal groepen zijn verdeeld en uh, het wordt dus eerst gekeken met met betablokkers En als daar, want die geven ook de minste bijwerkingen, en dan gaat men zo steeds verder naar ander type druppel. Ik moet ook zeggen dat de werking van die druppels anders zijn. Er zijn druppels die zorgen dat er minder kamerwater wordt aangemaakt. -hmm. En er zijn druppels die stimuleren dat het kamerwater meer wordt afgevloeid. En daarnaast zijn er nog combinatiedruppels, waarbij we van beide stoffen zowel de soort aanmaken, om dat uh, tegen te gaan uh, en het bevorderen van het afvloeien, dat die twee stoffen bij elkaar worden gevoegd in één druppel, dat, uh, dat komt ook voor. Ik moet drie keer, nu drie keer per dag
1: ja. uh, druppelen, en dat doe ik al jaren. Dat het belang van, uh,
3: zo vroeg mogelijk herkennen van uh, glaucom, uh, dat dat evident is, blijkt wel uit het feit dat je er ook blind door zou kunnen worden.
1: Zeker, zeker. En juist ja. omdat ik eigenlijk zo jong was, heb ik na een jaar of bij mijn uh, huidige oogarts... in overleg met hem... voor een second opinion gevraagd. Hoewel ik een fantastische oogarts had... maar toch in de periferie... heb ik gevraagd om doorgestuurd... te worden naar het oogkliniek... in uh, Rotterdam. En toen ben ik bij... uh, toen nog dokter Lemijn, nu inmiddels professor uh, terechtgekomen... en die heeft toen ook aangegeven... van we gaan je agressief behandelen. Hmm. Want je bent inderdaad nog jong. Want het normale... Uh, terugval van het oog. Ja. jij en, uh, ja. Ja, ja, wat Iedereen d- heeft dat natuurlijk. Precies, ja. Ja. dus dat gaat ook ja. door. Dus ja. dat in, re- in, 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 in meelaten tellen... moeten we het agressief aanpakken. Dus toen heb ik andere druppels gekregen... en drie maanden later ben ik toen voor de tweede keer... aan elk oog uh, geopereerd met operatie, zoals
2: uh, Johan die net uh, beschreef.
3: En uh, gezichtsvelduitval?
2: Nou, ja, die is uh, bij mij behoorlijk. Linkeroog, dat zie ik alleen maar heel grof... Een vraag, wat beelden. En als ik met twee ogen kijk, dan doet linker oog eigenlijk niet meer mee. Nee. Dus ik kijk alleen maar naar rechts. Ja. Echt wel vermoeiend? Dat is wel vermoeiender, met twint wel. En alleen het, het centrale gedeelte uh, zie ik. Okay. Ja? Als ik nou in de ogen kijk, ja? dan zie ik bijvoorbeeld de onderkant van de neus en de mond en zo, die zie ik allemaal niet. Nee. En uh, zo is er nog een heel stuk wat ik niet ja. zie of, of vaag is. Ja. Maar, en dus ben ik me er toch echt wel van bewust. Dat er een behoorlijk uh, uitval is in het gezichtsveld, alleen ja, je bent er niet de hele tijd mee bezig, hè? Nee. Dat, je leert ermee leven, daar ja. komt het op neer, maar uh, het, uh, ja, het is wel zaak om zoveel mogelijk tegen te, ja, het proces te stoppen, dus bij mij wordt ook de oogdruk zo rond de 10 mm kwikdruk gehouden ja. om... Uh, ja, veel lager mag ook weer niet, want het oog moet wel nog wel zijn vorm behouden. Ja, ja. Ik heb ook wel gezichtsvelduitval, ook wel in
1: redelijke mate. Maar het begint aan de neuskant, bij mijn linker oog. Dus dan vult het rechteroog vult dat weer in. Dus daarmee ja, ontbreekt er ja. wel iets, maar je hebt er ja. geen hinder van. En het schijnt zo te zijn dat, ook al heb je echt een vlek waar niks ziet... dat wordt bij ons geen zwart gat... Nee. Maar de, de, de hersenen vullen het ontbrekende deel uh, in. Maar uh, laat daar wel beelden bij weg. Ja. Dus, en het is
3: ook wel zo natuurlijk dat de hersenen houden ons dan eigenlijk... Of, of jullie dan voor de gek eigenlijk. Ja, want, ja, want je eigenlijk, ziet een beeld dat er niet is.
2: Dat klopt. Het is eigenlijk zo dat, dat dat gebeurt bij iedereen. Want je hebt namelijk de zwarte, de blinde vlek. Ja. Dat is de vlek ja. de, de punt waar de oogzenuw het oog verlaten... Dat heeft dus iedereen. Daar zie je dus niets. Normaal worden die beelden door beide ogen opgevangen. Maar ook al zou je met één oog kijken, zie je dat die blinde vlek nog niet. En dat wordt dus door de hersenen ingekleurd. Met datzelfde principe. Krijg je dus ook nu bij uitval van het gezichtsveld, ja. uh, werkt dat uh, principe van de hersenen werkt dan ook, dat dat ingekleurd wordt. Dus daardoor valt het dan uh, in eerste instantie niet op.
3: Ja, maar dan kan je dus op straat bijvoorbeeld een fiets die er wel staat niet zien?
2: Uh, dat klopt. Of je stoot een glas op, uh, ja. op tafel om of ja. zo, uh, dat soort dingen. Ja. Dat, uh, ja. Ja.
3: Johan Kamps en Keijzer zijn allebei lid van glaucoombelangen van de oogvereniging. Hoe belangrijk is het om lid te zijn van een belangenvereniging? Straks hoor je Johan Kamps, maar nu eerst Tiert het keizer.
1: Toen ik dan uh, bij mij de diagnose werd gesteld... Uh, en ook al had mijn paard, had ik me er eigenlijk nooit in verdiept. Dus uh, ja, je gaat je dan toch uh, erin verdiepen. Je wilt je erin verdiepen. Je, je realiseert je ook als je zo jong bent... Ja, je moet er toch uh, kijken van hoe zing ik het zo lang mogelijk uit. Of Je, je, je moet er heel veel zelf aan doen... En daar is zo'n belangenvereniging uh, echt heel belangrijk bij. Ik bedoel, daar hoor je alles over hoe je moet druppelen... en hoe belangrijk het is dat je uh, je heel uh, therapietrouw bent. Uh Uh, Maar het is ook heel leuk om er wat van af te weten... want dat dat, uh, zorgt ervoor dat je je heel begaan bent met je eigen gebeuren. En, En dat maakt dat je er heel zorgvuldig mee
2: omgaat... om het zo lang mogelijk goed te houden. Als je kijkt naar Ogas, die heeft maar vrij weinig tijd per patiënt... en die kan alleen maar de belangrijkste dingen eventjes communiceren... en de patiënt zit later nog met een heleboel vragen. En dan is het wel goed dat je terug kunt vallen op een vereniging... die dus nog documentatie heeft of waar je nog met iemand kan praten eventueel... om je dus wat bij te praten. En wat dat betreft denk ik dat... uh, de oogverenigingen en dan is in het geval glaucoombelangen... Okay. daar een heel belangrijke rol in, uh, in verveld. 2000 zo in die tijd, toen... Uh was dus eigenlijk, ja, als je een account kreeg uh, om op internet te gaan, ja. kreeg je automatisch wat uh, plaats, wat ruimte om een internetpagina te maken. Maar ja, je zag zoveel mensen hier over de hond als zoiets, uh, ja, en ja, deden, maar, dacht dat ja. is niet meteen geïnteresseerd. Ik heb uh, een pagina gemaakt over glaucoom. Vijftien jaar is hij in de lucht geweest. Professor LeMay heeft er toen nog naar gekeken, dus toen is daar nee, nog waar. vanuit het oogziekenhuis een link mm-hmm. naar gebracht. En nog ja, vijf verschillende andere instanties ook. Dus dat vond ik wel leuk. Maar inmiddels zijn er zoveel ja. goede pagina's ja. met zoveel informatie. Ja. Dat dat wat ik toen had, dat geeft dan geen nee. toegevoegde nee. waarde. Ik denk, dat moet ik nou een specialist overlaten. Dus uh, ja, dus... Het heeft
3: wel zijn functie gehad.
2: Het heeft zijn functie gehad. In die tijd zeker ja. wel. Ik denk dat het, het heeft 15 jaar bestaan. En ik denk, zeker de eerste 10 jaar, dat het echt een belangrijke functie ja. heeft gehad.
3: Ja. Als mensen nu nog meer willen weten over Glaucoom, dan. Moeten ze gewoon googelen?
1: Of naar, iets anders doen? Naar de oogvereniging Glaucoom uh, kunnen ze dan uh, terecht. En uh, uh, ja, d- 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 lid worden. Want d- d- we hebben ja. jaarlijks onze verenigingsdag, ja. uh, wetenschappelijke dag, waar ja. op lekentaal wij allemaal ja. worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en ja. wat de belangen uh, daarvan zijn. Ja. Uh, het heeft zeker een toegevoegde waarde.
2: Elke Glaucoom. En dan wil ik nog toevoegen dat er ook de ooglijn is die men kan bellen. Dat is wel belangrijk, want kijk, je, je gaat naar de oogast toe... op dat moment krijg je te horen hoe dat ervoor staat... of wat er met je moet gebeuren, met behandeling of zo en je komt thuis en je zit met een hele berg vragen. Ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan is het handig dat je dan een telefoonnummer hebt... dat je kunt bellen en dat er iemand aan de lijn zit... die jou van informatie kan voorzien op dat moment... of eventueel iets toe kan sturen of net wat nodig is.
3: Dat waren Johan Kamps en Thierd Keizer, die allebei glaucoom hebben. En je hoorde in deze podcast ook nog professor Dr. Hans Meij. Met hem sprak ik over de rol die kunstmatige intelligentie kan spelen... Bij het zo vroeg mogelijk opsporen van glaucoom. Wil je nog meer weten van glaucoom? Dan kan je uiteraard op het wereldwijde web terecht, maar je kunt ook bellen met de ooglijn. Het nummer is 030 294 534. Ik herhaal 030 2945 444. Een vraag stellen per e-mail kan ook. Het mailadres van de ooglijn is ooglijn.oogvereniging.nl. Dus ooglijn aapstaadje oogvereniging.nl En meer over de oogvereniging zelf is te vinden op www.oogvereniging.nl wwwoogverenigingnl Slash Dit was
1: één en al oog
3: voor deze keer Productie voor de oogvereniging: Carlijn de Winter en Martijn Vet. Samenstelling, interviews en montage: Krit Wilshaus tekst in zicht audio. Graag tot de volgende keer. Toen ik voor het eerst
0: onder uh, sterke vergroting, dus met een grote microscoop wat de spleetlamp noemen het oog zag, toen dacht ik, jongen wat is dat een mooi organe. Ja. En toen was ik verliefd op het oog.